0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Wie Content zu Marketing wird, das ist der Titel unserer, unserer heutigen Folge. Und ähm, wir hatten uns ja schon letzte Woche um das Thema Neues Marketing braucht das Land gekümmert. Ähm, Michael, kannst du vielleicht noch mal kurz äh, zusammenfassen, ähm, warum das Thema... Relevanz und Content und warum muss alles neu sein, jetzt ansteht. Zusammenfassen, zusammenfassen, unsere Folgen sind immer so dicht an Informationen, ich müsste ja alles
1: wiederholen. Nein. Also... Äh. Wir haben, äh, wir haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht, über ja nicht einen, einen Paradigmen, aber einen Perspektivwechsel im, im, im Marketing. Aufgrund der Informationsflut ähm, müssen wir schauen, dass wir relevante Botschaften für, unseren, äh, für unsere Kunden äh, parat haben und wir müssen weg von, von Nutzen ausloben auf der einen Seite, sondern wir müssen konkret Nutzen bieten und das ist auch das Gleiche quasi von, von der Tatsache, dass wir uns Aufmerksamkeit erkaufen, was immer schwieriger wird, sondern wir müssen uns zum großen Teil auch Aufmerksamkeit erarbeiten.
0: Genau. Du hattest noch ähm, abermals das Persona-Konzept angeführt. Ähm, in dem Punkt hat es mich tatsächlich überzeugt. Wir hatten äh, die beiden Prototypen ähm, äh, Prince Charles und Ozzy Osbourne, die also sowohl von der äh, Demografie also von der Soziodemografie und teilweise auch vom Verhalten, ja. weil sie ähm, äh, gerne Hunde besitzen und auch in die Alpen skifahren gehen, äh, komplett deckungsgleich sind. Aber wenn man sich vorstellt, Prince Charles und Ozzy Osbourne, der Sänger der bekannten englischen Band Black Sabbath. Ne? <lacht> souverän. Ja, ja, souverän für sowas. Ähm, komplett anders gelagert sind und ähm, um, um diese unterschiedlichen Personas eben äh, gut und relevant anzusprechen, braucht man neues Marketing und äh, ja, dabei hilft einfach der Inhalt, die Relevanz und deswegen wollen wir das Thema, äh, wie Content zu Marketing wird, äh, heute nochmal ein bisschen in der Tiefe beleuchten.
1: Genau, wir werden aber nicht nur über über die Inhalte sprechen, die wichtig sind halt, damit wir die Relevanz haben, sondern wir werden auch über Kanäle sprechen und es geht vor allem dann auch, wir werden auch ein bisschen darüber diskutieren über den den, den Mix, den wir brauchen. Sowohl den inhaltlichen Mix, aber als auch den, den Kanal.
0: -Mix. Genau, ja, ganz wichtig ist natürlich, dass wir nicht alte Zöpfe abschneiden. Ja, ne? äh, aber du hast es eingangs gesagt, den Perspektivwechsel hinbekommen, ähm, weil jede Marketingentscheidung ist immer mit äh, Investitionen, mit äh, Ausgaben verbunden und ähm, ja, die Controller wissen es besser als wir. Ähm, aber äh, das muss Sinn und Verstand haben und sollte immer wirtschaftlichen Gesichtspunkten gerecht werden können, auch im Nachhinein. So, so banal sich das anhört, aber ich habe täglich diese Diskussion. <lacht> <lacht> Ich hoffe, du machst das dann mit dem gleichen Blick, den du mir jetzt gerade gewidmet hast. Das
1: ist sehr väterlich, wenn man das mal so beschreiben soll. Aber schön.
0: Gut. Ähm, ja, du hast es auch beim letzten Mal, um da den Faden nochmal ähm, aufzunehmen, gesagt, ähm, nur marktschreierisch auftreten ist nicht gut das hatte ich übrigens gesagt, nur marktschreierisch auftreten ist nicht gut, also nur die Marke ähm, und die Kompetenzen und eben den Nutzen hochhalten, was man denn alles äh, macht, ist nicht gut, das also, äh, wäre zu kurz gegriffen. Ähm, es fehlen noch zwei wichtige Sachen.
1: Genau, also wir, wir brauchen einmal noch den Wertbeitrag, also was, was bieten wir denn eigentlich wirklich ganz konkret und dann als drittes Element brauchen wir aber auch halt die, die, ich sag mal, die Problemlage, also was beschert dem Kunden Lust, was beschert dem Frust und äh, müssen dann die, die Schnittmenge eigentlich finden, von, von dem Nutzen ausloben, aber halt auch den Nutzen bieten, um halt genau Lust- und Frustelemente unserer Kunden zu treffen.
0: Genau. Und ähm, um das Ganze so ein bisschen zu strukturieren, was für Inhalte mir denn überhaupt zur Verfügung stehen, Hast du, ähm, ich muss es sagen, ich finde es einen ganz brauchbaren Dreiklang ähm, hier mal skizziert, ähm, nämlich ähm, das, was ich in den eigenen Händen habe, ähm, das, was ich mir erkaufen kann und das, was ich mir verdiene.
1: Genau, das sind die, ähm, die unterschiedlichen ähm, Kanäle, die ich im Grunde genommen habe. Und ähm, das ist auch der, der Mix, den ich habe. Also das, was ich in den eigenen Händen habe, sind natürlich halt alles das, was ich über meinen Corporate Media äh, veröffentlichen kann, das, was ich über, über das Publishing äh, machen kann. Da, wo ich halt wirklich die Kontrolle über die, die unternehmenseigenen Kanäle habe, das ist auch ganz klassisch die, We die Website.
0: Genau, klassische Unternehmenskommunikation, das habe ich immer, äh, kann ich selber in Quantität und Qualität äh, bestimmen, habe die volle Kontrolle darüber, das liegt in meinen Händen.
1: Genau, da, ich habe auch immer eindeutige Unternehmensbotschaften, die, die ich mit diesen Kanälen ver hm. verknüpfe. Äh, die sind natürlich wenig objektiv und das ist eine
0: pure werbliche Ansprache, die ich habe. Ganz genau. Ja, das Zweite, der zweite Content-Typus wäre dann eben die Bezahlte Werbung, ganz klassisch natürlich. Ne?
1: Genau. Ich habe ganz, ganz klassische Werbemaßnahmen, ich habe Suchergebnisse, Platzierung, also es ist nicht nur in den klassischen Kanälen wie Plakate, Zeitschriften, Anzeigenschaltung, sondern das streckt sich natürlich auch auf die neuen Kanäle, auf suchergebnis Suchergebnissponsoring, äh, äh, auch, auch ähm, Anzeigen halt auch in Social Media Kanälen, also ob ich jetzt äh, auf, auf äh, Facebook eine Anzeige schalte oder auch in, in, in äh, LinkedIn mhm. oder wo auch immer. Das äh, sind so die klassischen Kanäle, für die ich be bezahle, die irgendwie gefunden werden sollen auch, ja. ähm, die, die, die zum Kennenlernen vor allen Dingen verführen sollen. Also wir machen da viel Awareness drüber, ähm, die haben aber natürlich wenig Akzeptanz, weil halt alle das machen. Ne? Das mhm. ist halt das Problem, was wir ganz am,
0: äh, in der letzten Woche schon besprochen haben. Informationsdichte, Informationsflut. Genau. Es überfährt uns. Ne? Ich kann es super kontrollieren, das ist das Schöne. Ja. Äh, indem ich mehr oder weniger äh, dafür ausgebe, äh, Medien schalte. Aber äh, ganz zentraler Punkt, es wird immer weniger akzeptiert. Also ist es ist auch weniger wirksam.
1: Absolut, genau. Mhm. Und, und dann habe ich natürlich noch die die, die Kanäle, was heißt natürlich, also auch das glaube ich noch mal ein neuer Gedanke, das gab es schon früher auch immer wieder, aber Kanäle oder Inhalte, die ich mir verdienen muss. Das heißt, die habe ich eigentlich gar nicht richtig in den, in den Händen, sondern es schreibt jemand über mich.
0: Mhm.
1: Na, das fand ich früher halt auch schon immer super. Also da war es halt so, wenn dann irgendwie ein Zeitungsbericht über mich äh, stand, das weiß auch, der, die Eisdiele um eine Ecke. Also die Eisdiele um eine Ecke hat das quasi schon immer gemacht, den sogenannten Earned Content oder halt der verdiente Inhalt. Äh, der gepostet wird, weil die versucht haben zu ihrer Eröffnung, haben die an Presse eingeladen und haben dann gehofft, dass die darüber schreiben,
0: wie toll auch diese Eisdiele ist. Genau, also Unabhängigkeit, äh, Glaubwürdigkeit spielt damit eine äh, große Rolle. Ne? Ist die Information, die der potenzielle Kunde äh, wahrnimmt, ist die glaubwürdig und das, je glaubwürdiger, desto äh, höher ist die Akzeptanz. Also das ist der, die Schönheit an diesem Kanal. Äh, eine große Kehrseite gibt es, äh, ich kann es nahezu kaum kontrollieren. Ne? Genau, also ich, äh,
1: wenn man das dann vor allen Dingen jetzt in die neue Welt überträgt, da geht es natürlich viel um Blogbeiträge. Also heute ist es nicht mehr der Kölner Stadtanzeiger, der wirklich äh, so das Objekt der Begierde ist bei der ISD in Eröffnung, sondern ich möchte ja Blogger dabei haben, ich möchte Influencer dabei haben, die ähm, quasi dann von sich aus da, äh, in, in ihren Kanälen was posten. Ich kann das aber wahnsinnig schwer kontro kontro äh, kontrollieren und ich muss denen natürlich auch immer was anbieten, damit die die auch wirklich das Gefühl haben, ja, es lohnt sich jetzt auch darüber zu schreiben. Also auch da wieder, äh, diese verdienten Inhalte haben natürlich eine relativ hohe Akzeptanz mhm. bei den Leuten. Also idealerweise sind es vielleicht auch gar keine professionellen Influencer, sondern wirklich nur Themeninteressierte,
0: mhm.
1: ähm, haben aber meist keine Kontrolle also die ich, die ich da ausüben kann. Also selbst wenn ich wenn ich dann jemanden kaufe, äh, halt einen, einen, einen Blogger oder einen, äh, einen, einen Influencer, auch selbst den kriege ich nur zu einem kleinen Teil
0: genau. ich kontrolliert. ganz genau. Das wären so die... Ähm, die, die die, die Medien, die ich äh, mir verdienen muss, ne? Das sind die ja. am, am, am schwersten zu kontrollieren. Ähm, ja, das, das leitet jetzt so über, dass ich natürlich von diesem klassischen, bezahlten Mediamodell zu diesem Content-Modell komme. Ne? Genau. Das, das, ich
1: habe mein, meinen klassischen Media-Mix, den ich eigentlich habe, und wenn ich mir das überlege, dann bleibt es natürlich immer noch so. Also ich habe immer noch äh, eigene Inhalte, ich habe immer noch bezahlte Inhalte und ich habe immer noch verdiente äh, Inhalte. Also das, wo ich, wo ich vorher gesagt habe, das sind so meine drei Elemente. Hinzu kommt jetzt noch so ein bisschen der Punkt, dass oder äh, Medien, Entschuldigung. Ne? Also ich hab, von meinen eigenen Medien komme ich zu eigenen Inhalten, von meinen äh, bezahlten Medien komme ich zu bezahlten Inhalten und von, von meinen verdienten Medien quasi komme ich zu verdienten Inhalten. Mhm. Das, was jetzt aber aus Kundensicht eigentlich noch dazukommt oder aus Empfängersicht dazukommt, das sind die sozialen Inhalte. Also die Inhalte, die halt auf öffentlichen Plattformen sind, Facebook, also Social mhm. Networks sind da besonders äh, zu, zu benennen und die ähm, über Postings funktionieren, über Kommentare funktionieren, über Forenbeiträge funktionieren.
0: Mhm. Also was ist jetzt hier neu? Ich ähm, bringe die zwei Sachen neu mit rein. Aber die mehr noch, ich lege einen größeren Schwerpunkt auf den verdienten Content, also dass ich mir Inhalte verdienen muss. Und ich bringe das Thema Social Media äh, hier mit rein. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Jein. Jein. <lacht> genau,
1: klassische Beraterantwort. Jein. Das Neue ist, glaube ich, die Sichtweise auf diese Dinge, der Mix der Dinge. Also ich muss okay. ja jetzt den perfekten Mix eigentlich hinbekommen zwischen Relevanz, Akzeptanz, aber auch gleichzeitig meiner Reichweite.
0: Und dabei will ich aber halt auch noch die Kontrolle behalten. Also eigentlich drei bis vier Zielsetzungen, Relevanz. Ich will relevanten Content äh, Inhalte ja. transportieren, die müssen akzeptiert werden vom Kunden, äh, vorneweg muss, brauche ich erstmal die Reichweite, dass es überhaupt ankommt und dann ist es natürlich noch für das werbetreibende Unternehmen oder für das kommunizierende Unternehmen überhaupt erstmal wichtig, die
1: Kontrolle darüber zu haben. Ja. genau Genau und leider Gottes widersprechen sich die Dinge auch so ein bisschen. Also ich, ich habe äh, das, das Problem, also klar, äh, meine eigenen Inhalte, also da immer, wenn ich über, ich sag mal, über Corporate Publishing äh, spreche, das habe ich total im Griff. Also da kann ich genau das schreiben und genau so kommunizieren, wie ich gerne
0: möchte. Also wenn ich selber, ich versuche mal zu folgen. Also wenn ich selber auf Facebook als Unternehmen oder auf Xing, auf LinkedIn, wir machen das auch, berichten von Kongressen, was es Neues gibt, versuchen ja möglichst viel Content zu, zu bieten. Trotzdem, die Reichweite ist überschaubar. Ne? Also wenn ich selber als Unternehmen etwas poste, YouTube, das ist ja sehr durchschaubar. Ne?
1: Genau, ich, wie gesagt, ich, ich kann sehr zielgerichtet das kommunizieren, was ich kommunizieren mhm. möchte, volle Kontrolle, habe natürlich eine geringe Reichweite, aber auch eine geringe Akzeptanz, weil jeder jetzt weiß, ich oh, es ist nicht objektiv, es ist nur vom Unternehmen und so mündig sind wir ja mittlerweile. Also das mhm. mag man vielleicht in den 60er Jahren, äh, wenn, wenn da jemand gesagt hat, der Persil wäscht weißer als weiß, mhm. äh, dann, dann kam vielleicht noch so ein kleines Fragezeichen, welche Farbe ist denn das dann? Mhm. Aber grundsätzlich hat man gesagt, also, ja, wenn ich das sagen. Na, dann, dann ist es so, man, also weiß nicht, wenn Sie sich mal mit Ihrem Vater unterhalten oder mit Ihrem Opa unterhalten, äh, dann kommt halt auch, die Werbung haben aber gesagt, das ist weißer als weiß. Ganz genau, Na, also, bis, bis der weiße Riese kam. Da, äh, genau, <lacht> da, dann hatte man ein Problem. So, ähm, das ist heute anders, Na, heute glaubt man das nicht mehr, also geringe Akzeptanz, geringere Weichweite, aber volle äh, Kontrolle.
0: Genau, also das war jetzt das Thema, wenn wir es so in, einer, in, einer vier, vier Felder, in einem Vier-Felder-Schema uns strukturieren, der, der Inhalt, den wir, der in unseren eigenen Händen liegt, ne, was wir selber beeinflussen können. Genau. Das ist so diese Sache und es ist wichtig, wir verteufeln es überhaupt nicht, wir sagen, das ist wichtig, auch für ja. mindestens so etwas wie ein Grundrauschen zu haben, sondern wir postulieren, dass es auf den Mix ankommt.
1: Genau, äh, genau. Und es gibt halt auch dann die, die Möglichkeit zu sagen, naja gut, also ich, ich gehe nicht davon aus, dass ich alle wirklich auf meine Website bekomme, dass die Welt mir folgt. Ähm, wie kriege ich das hin, halt das zu erweitern? Das mache ich halt ganz klar mit bezahlten Inhalten. Also ich fange an jetzt äh, die, die klassische Werbung, Online-Medien und Blogs zu kaufen. Ich gehe dann halt auch nach Zielgruppen, mhm. äh, mache das über Banner, über Displays, äh, über Plakate, über Radiospots, also der, der klassische Marketingmix, so wie wir ihn kennen, der hat eine sehr hohe Reichweite. Mhm. Hat auch das, das, äh, das Gute, dass wir das auch noch sehr gut kontrollieren können, was da passiert. Mhm. Also, wir haben nur noch kleinere Abstriche, ne? also je nachdem, in welchem Umfeld ich was posten will. Aber weiterhin diese geringe Akzeptanz. Mhm. Ne, also ich habe so äh, noch so Zwischenmöglichkeiten halt, äh, einfach nur damit wir es einmal gewährt haben, das überschneidet sich, wenn ich so Promoted Content habe, also wenn ich sage, ich habe Dinge, die ich auf meiner Website eigentlich habe ähm, und dann mache ich aber daraus eine, eine Kampagne und das, jeder auf Link kennt das, Sponsored Mail oder Sponsored Content, ja. dieser kleine, äh, hin, ne, das ist so eine Mischung zwischen eigentlich dem, was, was mein, mein eigener Inhalt ist, mein Corporate Content und den bezahlten Inhalten. Damit kriege ich meine Reichweite weiter, kriege es noch ein bisschen besser gesteuert. Wie gesagt, Stichwort Promoted Content, mhm. Rich Media Advertising oder Post, prom post Promotions. Einfach nur um die Stichworte genannt zu haben. Mhm. Ich kriege aber meine Akzeptanz einfach nicht
0: höher. Genau, also hohe Kontrolle immer noch, äh, hohe Reichweite, Reichweite, Relevanz sollte ich bieten, aber die Akzeptanz ähm, nicht da, wo ich sie haben möchte. Genau, und auch da ist schon wieder schwierig, wenn wir uns nochmal Relevanz,
1: ne, ich muss genau auf die Probleme des Kunden gehen. Mhm. Durch die hohe Reichweite kriege ich so zielgruppenspezifisch aber auch gar nicht hin. Mhm. Also ähm, ich, ich muss schon sehr viel Inhalt ja reingeben, damit der Kunde wirklich dahin kommt und sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden und dass ich merke, das ist Relevanz für mich. Ja. Das kriege ich nur dann hin, wenn ich eine bestimmte Akzeptanz schon über meine Marke geschaffen habe. Sonst komme ich dadurch diesen Informationsfilter ja gar nicht durch.
0: Es muss wahrgenommen werden. Und du sagst, die Marke ist der, ist, der, ist, der, ist der Schlüssel dazu. Wir haben ja auch letztens noch über Vertrauen hier diskutiert. Ne? Ja.
1: Also nur wenn ich weiß, diese Marke mhm. symbolisiert etwas für mich, was eine gewisse Relevanz hat. Wenn mhm. ich dann Vertrauen habe, also quasi davon ausgehe, wenn die was kommunizieren, hat das eine Relevanz für mich. Also ich mhm. habe da auch wieder das Handeln, was ich antizipiere. Erst dann kommt ja überhaupt die Wahrnehmung
0: durch. Mhm. Genau, und das leitet jetzt zum, das war so ein so ein Twitter eben aus ähm, dieser Promoted Content, eben aus, aus ähm, dem, äh, dem Inhalt, den ich selber, den in meinen eigenen Händen liegt und dem rein bezahlten Inhalt. Ne? Also rein bezahlter Inhalt ist klassische Werbung, klassische Online-Medien, ähm, Banner, Displays und so weiter. Auch da sehr schön, ich habe die volle Kontrolle, ich habe die hohe, hohe Reichweite, aber begrenzt sehr begrenzte Akzeptanz. genau.
1: Wenn ich aber ich sag mal, in, in diesem Spektrum bleibe, ich möchte trotzdem eine mhm. hohe Reichweite haben, aber die, die, die Akzeptanz erhöhen, dann muss ich wirklich in diese, in, in, in diese verdienten Inhalte reingehen.
0: Ich muss mir bei meiner Zielgruppe meine Reputation verdienen. Ne? Und das ist schon ähm, sehr schwer. Das ist nicht mit einer Kampagne gemacht. Ähm, also brauche ich hier schon... Auf der einen Seite sowas wie, ich brauche kritische Reichweite ne, über Journalisten, Top-Blogger, ähm, über, über, über klassische Medien und Online-Medien, sowas wie Blogs. Ne? Mhm. Aber das kann ich mir vorstellen, dauert doch deutlich länger ne, als mal so eine zwei, drei Monatskampagne. Also klar, ich brauche, also was für eine Rolle
1: möchte ich eigentlich einnehmen? Ich möchte die Rolle vom, vom Experten und Kompetenzträger einnehmen hm. und das muss ja erlernt werden. Auch da haben wir wieder Vertrauens, die Vertrauensgeschichte mit dabei. Ich muss ja auch es schaffen, dass diese Inhalte konsumiert werden. Und ich sag mal, wenn ich so Fachmagazine habe, ich lese da auch nicht jeden Artikel. Wir haben in der Zeitschrift 92 Prozent der, der Informationen, nehmen wir nicht wahr. das haben wir beim letzten Mal gesehen. Das dauert sicherlich mehr. Es ist da auch der Begriff des Seedings. Ich, 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 ich pflanze halt einen, einen zarten Samen ein, um zum Beispiel auch eine Problemlösungsrelevanz meines Produktes überhaupt mal klar zu machen. Also ich habe ja häufig das Problem, dass Kunden vielleicht noch gar nicht auf den Gedanken gekommen sind, dass die halt Bereiche, also Frust verspüren oder Lust verspüren und dass mein Produkt überhaupt dafür geeignet ist, diese Frust zu, zu mindern oder die Lust zu steigern. Ne, und ähm, das würde ich machen, dass wir sind dann eigentlich so im, im, in, in der redaktionellen Werbung, würde ich sagen, mhm, genau. ne, in dem Bereich. Genau. Also aber
0: um überhaupt wahrgenommen zu werden, noch mal, ich will nochmal die, die wirklich hier die Lanze für den Mix äh, äh, nicht brechen, aber doch ähm, die Fahne hochhalten, äh, um dahin zu kommen zu einem... Zu den Inhalten, die ich mir verdient habe, muss ich ja erstmal durch die Wahrnehmungstür gekommen sein. Mit Vertrauen, mit einer starken Marke, mit einer, mit einem, mit einer relevanten Kommunikation. Beides kann sich befeuern. Also, es kann ja auch sein, dass du dass
1: du die Marke zwar nicht kennst, aber zum ersten Mal jetzt von einer Lösung gehört hast über so einen verdienten Inhalt. Und jetzt fängst du an, dich für die, für die Marke zu beschäftigen. Und jetzt dringst du auf einmal auch durch mit deiner bezahlten, äh, mit deinem bezahlten Content okay. oder mit deinem okay. eigenen Content.
0: Also, es ist, äh, bedingt sich gegenseitig. Ähm, und es, ich wage zu es überhaupt nicht, das eine geht nicht ohne das andere. Es wird auf jeden Fall sehr viel schwieriger. Ne? Ja. Und du hast mhm. viel höhere ja. Streuverluste in, im weiteren
1: Sinne, sage ich jetzt mal. Mhm. Es hängt, glaube ich, auch ganz stark davon ab, was denn jetzt dein Problem ist beim Verkaufen.
0: Mhm.
1: Also ist die Produktkenntnis nicht ausreichend, dass, dass du eine Lösung anbietest? Dann musst du, glaube ich, über verdiente Inhalte stärker gehen. Dann muss der Fokus eher verdiente äh, Inhalte sein. Ähm, ist deine, dein, äh, hast du das Gefühl... Dass die Produktkenntnis eigentlich sehr hoch ist, du bist in einem MeToo-Markt, aber keiner kennt deine Marke. Da musst du halt stark über, du, über musst die, du, die bezahlten Inhalte,
0: über, gehen. über die Reichweite ähm, in, in, ins Relevance set irgendwie ins wahrgenommene Set erstmal kommen. Ne? Genau. Consideration-Set. Ja. Und ich glaube, die eigenen Inhalte brauchst du dann immer zum Beweis. Also es ist in der
1: Tat sind wir im Moment noch im Dreiklang, aber mhm. es, es verdient keines alleine zu stehen. Also mhm. jedes für sich alleine macht das Leben deutlich schwieriger in der Kommunikation. Genau.
0: Aber gleichzeitig äh, sagen wir schon, äh, also Artenvielfalt ist hier ähm, angebracht. Ne? Ähm, ja, ja, Ansonsten äh, braucht man sich vieler Möglichkeiten. Ähm, jetzt haben wir natürlich noch, äh, wir hatten jetzt erstmal nur äh, diese äh, drei Typen und mit, mit ein paar Zwittern dazwischen äh, gehabt. Jetzt gibt es noch einen, naja, fast die Königsdisziplin. Also ähm, ich habe Inhalte mit einer sehr hohen Akzeptanz ähm, Gleichzeitig aber mit nahezu keiner Kontrolle ja. <lacht> und äh, auch mit einer überschaubaren Reichweite, aber die Akzeptanz ähm, ist mit am höchsten hierbei ne? und das ist der Social Content.
1: Genau, also äh, soziale Inhalte, Social Content, da werden wir natürlich äh, mit am höchsten, weil, weil wir dann natürlich in den Bereich reinkommen, wo die, ich sage mal, gleiche Kundenprofile, gleiche Persona oder Menschen mit gleichen Persona-Profil, neudeutsch Peergroups, mhm. wo, wo Menschen aus der gleichen Peergroup, aus der gleichen sozialen Gruppe heraus mir Dinge vorschlagen auf einmal, mit mir in den Dialog gehen und über meine Marke, über meine Produkte mit mir reden. Und das glaube ich natürlich extrem stark, weil ich ja davon ausgehe, das sind die Menschen, die sind so wie, wie ich und, und so. deswegen funktioniert das Produkt auch gut.
0: Genau, also ne, die, Thema Glaubwürdigkeit, äh, Vertrauen in die, in die Problemlösung äh, spielt hier eine große Rolle. Auch Glaubwürdigkeit des Kanals natürlich, ne? ähm, wie diese pro, privaten Blogs dann eben, ähm, wovon, ja überzeugten, ich sag mal Wakeboardern, wo ich letztens mal drüber gestolpert bin, wirklich minutiöse Abhandlungen darüber gibt, welche Bindung, welches Board sich denn für was eignet und welche Anbieter wie gut. Das ist glaubwürdig.
1: Das hast du auch bei Musikinstrumenten. Also mhm. wenn man sich mal anschaut, was machen Musikinstrumenthersteller, Albenes, Fender, äh, klassische Gitarrenhersteller mhm. in, in, in dem Bereich, die haben alle eigene... Blogs aufgebaut, wo sich dann halt wirklich die User gegenseitig austauschen. Spielen aber auch immer den Mix, also auch die haben verdiente Inhalte in dem Sinne, weil sie dann halt auch immer noch einen ihrer Stars mit reinholen, der dann auch über diese Gitarre spricht. Ne? Ja. Und die kriegen eigentlich diesen Mix dann ganz gut hin, äh, ergänzen das dann halt noch durch klassische Advertising-Kampagnen in der Gitarre und Bass oder wie auch immer. Also da habe ich eigentlich so bei, bei, bei Musikgerätehersteller ähm, oder Instrumente herstellen. Äh, äh, Musikgeräte ist auch schön. Also das Instrumente herstellen. Neu, mein
0: neues Gerät äh, zum Musik machen. Was
1: hast du denn gemacht? Genau, genau. Es ist eine E-Gitarre, ohne Gitarristen schon gar nicht mehr zu bedienen. <lacht> Mann, 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 ist das kompliziert geworden. <lacht> ähm, also die kriegen diesen Mix dann auch schon ganz gut hin und man sieht auch schön, wie die das betonen, dann, äh, je nachdem ihr
0: Mix. Prima. Ja, dann ähm, sind wir durch mit dem Thema, wie Content zu Marketing wird. Der Mix macht's eben aus eigenem Content, aus bezahltem Content, aus verdientem Content und aus sozialem Content. Ähm, sicherlich kommt es immer auf die Märkte an, ob es B2B, ob es B2C ist, ähm, was wir eben hatten hier ähm, mit dem Thema ähm, Musik, äh, Musikalien, äh, <lacht> Musikinstrumente. Ähm, ja, darauf kommt es an. Warum? Weil wir durch, die, durch den Informationsfilter kommen möchten, denn das ist das Ziel und das ist heute schwieriger äh, und braucht heute andere Antworten als vor 30 Jahren. Das ist so. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Schreiben Sie uns, wenn Sie denken, das ist total interessant, ich möchte gerne mehr wissen. Genau. Oder auch, wenn Sie denken, das ist der größte Humbug, den ich je gehört habe. Da, da muss jetzt muss man was Ordentliches ran. Auch das gerne schreiben Sie uns das an äh, Michael@maschinenraum-podcast.de oder an Jan@maschinenraum-podcast.de. Für diejenigen, die fragen, wer auf dem Logo der der Mann mit äh, dem etwas zu freundlichen Lächeln oder der Mann mit äh, zu wenig Haaren auf dem Kopf ist, der Herr mit dem Bart und zu wenig Haaren auf dem Kopf, das ist Dr. Michael Stiller äh, und der Mann mit dem etwas zu äh, gewinnenden Lächeln, das bin ich, Jan Scholzen.
1: Seines Zeichens aber auch, Doktor, das wollen wir dann jetzt äh, nicht gut, Aber
0: sein. darum geht es ja nicht, es geht ja um den Content. In diesem Sinne, <lacht> <lacht> in diesem Sinne, einen schönen Feierabend, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.